0: Yeah. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant heute am 21.12. Weihnachten, die Feiertage stehen vor der Tür. Moin Moin Johann, wie ist die Lage?
1: Ja, äh, in, in Stimmung für, fürs Fest natürlich, aber ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die so ein bisschen in Weihnachtsstimmung sind, denn ja, an großen Neuigkeiten gibt es nicht so viel, alle, alle gehen so aufs, ins neue Jahr rein ne? und jetzt ist einfach... Generell ein bisschen weniger los. Ähm, ja, deswegen denke ich, wird auch die Folge heute nicht so packed sein. Wie die, wie, die, wie die
0: Kids sagen. Trotzdem wird es eine der besten Folgen, das habe ich schon im Gefühl, deswegen solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Wir sprechen nämlich über die Weihnachtsgrüße der Valorant-Developer und so ein paar Updates zum Thema Smurfing. Und in der E-Sport-Szene ist tatsächlich so ein bisschen was passiert, das wirst du uns im Anschluss berichten. Wir haben einen Valorant der Woche und wir haben sehr lustige Tipps für Tryhards. Let's go! Es gibt mal wieder so ein kleines äh, Riot-Schulterklopfen auf der offiziellen Valorant-Homepage, denn ein Update zum Smurfen ist da. Aber wenn man jetzt so an Update denkt, denkt man ja, irgendwas hätte sich verändert. Aber nein, es wird einfach mal rekapituliert, was denn einfach äh, das Jahr über im Smurfen passiert ist. Und so berichten die Developer erstmal darüber, dass sie im Frühjahr 2022 eine automatisierte Erkennung von Zweitkonten eingeführt haben, also von Smurfs und äh, Ziel war es, die MMR von diesem Zweitkonten schneller anzupassen. Also wenn das System gemerkt hat, ah hier muss ein viel besserer Spieler drauf spielen, als das Konto eigentlich äh, sein kann. Also das ist ein brandneues Konto, aber der Spieler rasiert sich durch die Lobbys. Da wurde relativ schnell die MMR angeglichen und der Spieler seiner richtigen Elo zugeführt sage ich mal, ähm, genau, und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass 17% weniger Zweitkonten erstellt wurden. Und ja, ich finde, das ist wieder so ein Artikel, wo man so denkt, ja, gut, ist halt so, ob das jetzt dieses Schulterklopfen wert ist, schön, dass sie was machen, aber es ist auch wirklich so das totale Minimum. Äh, ich freue mich immer, wie wäre es denn einfach, wenn man sagt, Smurfen ist verboten? Das könnte man ja einfach mal sagen. Ja,
1: also erstmal zu diesem Artikel. ne, Diese 17 Prozent, das kann in vielen Sachen liegen. ne. Sie sprechen da ja auch diese Fünfer-Q an, die sie hinzugefügt haben, dass es dadurch auch so ein bisschen angeglichen worden ist. Erstmal erst zu dieser MMR-Angleichung. Ich glaube, das funktioniert sehr, sehr gut. Ich hatte jetzt auch, ich hatte noch so einen Account rumliegen. Keine Ahnung, mit dem habe ich ab und zu mal so ein bisschen neue Agents ausprobiert und so. Der hatte auch Diamond, mit dem war ich Diamond oder so. Und dann, nachdem ich einen Monat nicht gespielt hatte, weil mein PC Schrott war, jetzt ist er wieder da. Und dann habe ich ähm, halt gespielt und nach zwei, drei Games hat er mich sofort auf Ascendant und Immo Lobbys gepackt. Ne? Mhm. Also, das funktioniert sehr, sehr gut und ich finde das cool. Also, das ähm, scheint sehr gut zu funktionieren. Ähm, ja, auch wenn man jetzt irgendwie. Mal wieder neu reinkommen will oder so, ne, auf einen anderen Account wechselt, merkt er irgendwie, okay, das ist. <lacht> ich bin einfach zu gut, ne klar. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem. Nein, aber ich glaube, das ist, ähm, das ist schon sehr gut funktioniert. Und auch mit so einem ganz neuen Account ähm, funktioniert das gut. Was Sie nochmal in den Griff bekommen müssen, es werden ja wirklich diese Accounts mit Absicht runtergespielt auf so ein ganz eingefangenes Eisen-MMR. Ne? Ja. Ähm, und die werden dann verkauft und das holen sich dann Leute, damit sie den ganzen Tag smurfen können. Ne? Ich glaube, das sind wirklich die, die Smurf-Probleme, die es gibt oder die Probleme mit Smurfen. Diese alte Accounts werden relativ schnell erkannt, wie gesagt. Aber mit ähm halt diesen eingefahrenen Eisen-Accounts, das ist das wirkliche Problem. Insbesondere, wenn Content-Creator halt irgendwie sagen so, ähm, oh, ich climb jetzt von Eisen nach Radiant in einem Stream oder was weiß ich. Da nimmt man halt eher diese, ja, Loan-Accounts, damit man dann auch wirklich 10, 20 Spiele ähm, von Eisen bis Gold oder Platin braucht. Ansonsten ist der Account sofort auf einer Ascendant-MMR.
0: Ja genau, es, man muss glaube ich zwei Arten von Smurfen unterscheiden, also es ist ein Unterschied, ob du dir jetzt einen neuen Account machst und sofort so spielst, wie du halt spielst, dann dauert es irgendwie zwei, drei Games, aber wenn du jetzt so einen Account, wo halt schon 20 Games mit einer Katastrophen-ELO äh, drauf sind, wenn du den übernimmst, dann hat das System wohl noch Probleme und ich glaube, dass auch so auf unserer ELO ist das Smurfen gar nicht so das Problem, ich glaube es ist eher so die Silber-Gold-ELO, da wird ja häufig drüber berichtet, also also ich höre das selten so von Immo-Spielern, dass die sich über Smurfen beschweren, ab und zu natürlich auch mal, aber in den loweren Elos ist es deutlich häufiger und ähm, klar geht dieser Artikel jetzt auch in die richtige Richtung, aber ich glaube insgesamt muss sich nochmal was überlegt werden, wie man auch den Low-Elo-Spielern da helfen kann. Ja, also natürlich fällt es einem Immo
1: nicht so auf, ne? weil der Abstand zu den höchsten Spielern nicht mehr so krass ist. Und Radiant Smurf in Immo-Lobbys, ja, den merkst du noch, aber der hat jetzt nicht so viel Impact wie ein Radiant Smurf auf Silber. Offensichtlich, ne?
0: Ja, aber da, da sollte er
1: auch nicht sein. Klar, klar. Ich, ich sag nicht, dass es da bei Immo okay ist. Ich sag nur, dass es da bei Immo nicht so auffällt. Ne? Mhm. Ähm, genau, und das Smurfen einfach zu verbieten, ist, glaube ich, eine unlösbare Aufgabe. Ne, was du was du gesagt hattest, das ist einfach nicht möglich. Und ich finde es okay, dass Leute einen alt Account haben und da irgendwie mal einen neuen Agent ausprobieren oder so. Jetzt nicht irgendwie so eine Troll Challenge machen für Content. Ne, das finde ich auch nicht gut, sondern einfach nur mal ein alte Count haben, um einfach mal entspannt zu spielen. Nicht die ganze Zeit auf seinem Main schwitzen zu müssen, sondern einfach mal eine entspannte Runde spielt und das ist dann zwei, drei Stufen niedriger. Das ist ja per Definition, also zumindest am Anfang ist es ja auch ein Smurf, würde ich sagen, aber mhm. so ein alte Count, Schrägstrich Schräg, Smurf, ist, ist, denke ich, in Ordnung.
0: Ja, wir sind äh, gespannt, wie das dann im nächsten Jahr weitergeht. Ähm, ganz allgemein, wie es im nächsten Jahr weitergeht, gibt uns äh, ein Ausblick der Devs. Also es ist verpackt als Weihnachtsgrüße, aber am Ende der jeweiligen Teams, die da zu Weihnachten grüßen, gibt es immer so ein paar Hinweise, was äh, nächstes Jahr passieren soll. Aber das ist auch wieder wirklich sehr, sehr vage. Und es ist sehr schwer, äh, da was rauszulesen. Eine Sache kann man so ein bisschen rauslesen, glaube ich. Aber wir fangen erstmal vorne an. Also, natürlich gibt es nächstes Jahr neue Agents, neue Maps, neue Premium-Inhalte, also neue Skins und auch einige, Achtung, fantastische visuelle Überraschungen. Ja. Was soll denn das sein? Vielleicht die Emotes, diese Dances, die jetzt reinkommen? Oh nein, oh Gott. Das wäre wär, ja, wär eine visuelle
1: Überraschung. Oh ja, aber keine schöne, oder? Ich, solange es irgendwie beschränkt ist, ne, also auf so, auf so die Beiphase oder sowas. Das wäre halt, das fände ich in Ordnung. Wenn dann Brimstone so einen kleinen Flossdance macht, ah, komm, komm, das geht, oder? Also das <lacht> ja. kann man, das kann man mal machen. Ich glaube, ich fände es ich ganz witzig. Wenn die jetzt nicht einen 20 kosten und tatsächlich mal, man erschwinglich da irgendwie so ein kleines Tänzchen freischaltet. Nee, glaube ich nicht, ähm, wäre das doch eine ganz gute Sache. Man muss es halt. Es ist doch sowieso so ein buntes, fröhliches Spiel, oder? Ja. Wenn die Leute grau und ernst reinzocken wollen, sollen sie halt Counter-Strike spielen. Wir sind ja schon ein bisschen farbenfroh. also Und das kann man dann ja auch da zeigen. Ich hätte kein Problem, mit, wenn jemand da mal so ein kleines <lacht> Tänzchen macht.
0: Aber das Kaufangebot jetzt noch so zu erweitern. Ne? Man schaut ja immer schon, wie kriege ich hier alle meine Skins zusammen, ohne mit so einer dünnen Stoffdecke vorm Arbeitsamt zu sitzen. Mhm. Und wenn ich dann jetzt noch diese ganzen Tänze kaufen muss, was, was, wie soll das laufen? Ja, kauf doch nur,
1: das funktioniert bei Skins doch auch. Such dir doch einen Tanz aus, den du richtig gut findest und kauf dann nur den und das war's dann. Mhm, genau. So, so funktioniert das doch auch gut bei Skins.
0: Okay, das ist eine gute Herangehensweise, so werde ich es dann mal probieren ja. und berichte dann nächstes Jahr, wie es da läuft.
1: Wir sehen uns vom Arbeitsamt.
0: Ja, glaube ich leider auch. Ähm, ja, das erstmal zu diesem Teil, ähm, dann wird noch davon gesprochen, dass wir uns auf Updates zu Premiere freuen können, äh, Updates ist jetzt so die Frage, ne? das System ist ja noch gar nicht im Spiel. Premiere ja dieser Turniermodus, der dann im Game direkt gespielt werden kann. Und da steht auch hinter den Updates in Klammern und eine Möglichkeit, es auszutesten. Und dann steht da auch noch im Verlauf des Jahres 2023 soll das erst kommen. Also letztendlich sollte dieser Modus ja Ende des Jahres 22 kommen. Noch ist er nicht im Game. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt irgendwie mit einem letzten Patch noch nachgereicht wird. Also das verschiebt sich wieder so ein bisschen mit diesem Turniermodus. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also das ist das ist ja so wie ähnlich wie Clash bei LoL. So ein integrierter Turniermodus für alle ELO-Stufen. Und das hat da auch, also bis das richtig ausgerollt worden ist, hat das ewig gedauert. Und selbst als es dann implementiert war, war es übertrieben verpackt und hat kaum funktioniert. <lacht> Super. Und... Ja, ich weiß jetzt nicht, in welchem Stadium die sind, ob sie sagen, okay, wir wollen hier jetzt nicht nochmal so ein clash fiasko haben oder ob es jetzt genauso so nochmal alles stattfindet, das Clash-Fiasco nur bei Valorant. Mhm. Ähm, schwer einzuschätzen, ich denke mal, Riot, auch wenn sie eine kleine Indie-Company sind, ne, ähm, wird hier aus den Clash-Fehlern gelernt haben und hoffentlich dann ja fehlerfrei diesen diesen Turniermodus implementieren können.
0: Toi, toi, toi. Ja, dieser Artikel, ähm, damit ihr versteht, wie der sich so liest, also es gibt am Anfang so erstmal grundsätzliche Weihnachtsgrüße und dann meldet sich nochmal jedes Team zu Wort, deswegen wiederholt sich einiges, aber jetzt äh, kommt so ein bisschen was Interessantes, Nämlich dann, wird wieder gesprochen und 2023 gibt es neue Karten, neue Agents, bla 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 und dann steht da noch, und anderes cooles Zeug wie zensiert. Also, es gibt noch neues cooles Zeug, sind das wieder die Dances?
1: Kann sehr gut sein. Ich meine, Agenten. die Aufzählung ist ja Agenten, Karten und was soll denn da kommen? Skins? Naja, kommen. also... Muss man nicht zensieren. Das wird jetzt nicht zensiert. Alter, also, da wird was Neues ins Spiel kommen. Was er auch noch mal ähm, so im Gespräch war, waren ja Agent-Skins, ne? Aber da bin ich ehrlich gesagt kein Freund von, im Gegensatz zu den Tänzen. Ähm, wenn da jetzt ein Brimstone auf einmal mit einer grünen Kappe rumläuft, würde mich das doch sehr irritieren. Mhm. Ähm, Glaube ich zumindest. Deswegen ist denke ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade wenn du sagst, es gibt so viele Wiederholungen, dass es dann nochmal die Tänzchen sind, die hier zensiert angesprochen werden.
0: Das würde ich auch sagen. Dann natürlich wird angesprochen VCT23, da ist natürlich ein ganz neues System, ähm, was da eingeführt wird und die erste Season heißt dann Login und äh, ja und die neuen Studios werden vorbereitet, um das dann präsentieren zu können. Äh, da, ja, da sprechen wir natürlich im E-Sports-Bereich nochmal drüber. Ja
1: genau, das sagen wir gleich nochmal. Login ist nur das erste Turnier in Sao Paulo.
0: Ach so, Login ist genau. ist nur das erste Turnier, ja, alles ja, klar. Ja, ja, stimmt. Hatten wir letzte Woche auch, glaube ich, drüber gesprochen, dass da jetzt die Planung vorangehen. Ähm, genau. Weiteres dann auch noch in E-Sports. Uh, ja, dann geht's noch mal auf die Skins. Ähm, die Devs sind sehr gespannt, was sie dann äh, 23 präsentieren können. Also da wird wahrscheinlich was Neues kommen. Ich hoffe noch mal auf so ein Elder Flame tier ob da noch irgendwie mal sowas Geiles kommt wie Elder Flame von der Animation. Äh, bin ich sehr, sehr gespannt. Vielleicht irgendwas mit Tieren. Sowas finde ich immer geil. Also ein Tier-Tier. Mhm. Ähm, ja. Dann kommt das Letzte und ich glaube, das ist das, was wir uns schon seit langer Zeit erhoffen. Wir können es kaum erwarten, dir zu zeigen, was wir für 2023 geplant haben, inklusive einer oft nachgefragten Modus Aktualisierung. Und Gut. das muss doch, das muss doch Deathmatch sein, oder? Ja,
1: ja. denke ich auch auf jeden Fall. Da gibt es viel zu regeln, Deathmatch fühlt sich einfach, hat sich noch nie gut angefühlt. Und insbesondere, wenn Leute lieben, ist es ein ganz, ganz großes Problem. Ich glaube, man muss sich einfach vor diesem 40-Kill-Modus hm. verabschieden und das Bitte. einfach immer offen lassen und man kann reinjoinen und wieder rausgehen und es wird sofort nachgefüllt und so. Weil, wenn auf Breeze zum Beispiel irgendwie vier Leute fehlen, das merkst du sofort, läufst er dann irgendwie eine halbe Minute rum siehst überhaupt niemanden und dann kriegst du einen Hinterkopf. Ja. Und das ist halt, ja, keine gute Erfahrung, keine, ja, keine gute Erfahrung, um sich einzuspielen, einfach. Also da kann man dann auf Deathmatch verzichten und da kann man auf jeden Fall nachbessern, inklusive der Respawns, die sich auch immer so ein bisschen unfair anfühlen. Da gibt es, glaube ich, viel zu regeln.
0: Ja, also hier nochmal der Appell. Ich würde es gut finden, wenn einfach, wie das Warm-Up zum Deathmatch dieser Modus ist. Einfach unendlich und wie der Warm-Up sich anfühlt mit diesen schnellen Respawns und einfach nur, dass man irgendwie warm werden kann. Das wäre sehr schön. Ich habe tatsächlich gestern über äh, Twitter auch mal nachgefragt, ob es irgendeinen Menschen auf dieser Welt gibt, dem Deathmatch Spaß bringt. Es hat sich einer gefunden, der dann auch direkt angeboten hat, äh, sofort sechs Stunden Deathmatch zu streamen. Also eine Person Was? auf Twitter findet Deathmatch gut. Äh, ja, wenn ihr da auch noch euren Senf dazu geben wollt, folgt uns gerne auf Twitter. Alle Links zu unseren äh, Social-Media-Accounts und auch zu dem, was wir gerade besprochen haben, findet ihr in den Shownotes. Das war's erstmal zum Aktuellen und wir kommen jetzt zum eSports.
1: Letzte Woche hat Riot zwei Artikel ähm, veröffentlicht, insbesondere gezielt auf eSports. Da geht es zum einen erstmal so um das grundsätzliche Format der, der EMEA-Region, wie wir das ablaufen. Genau, Es gibt erstmal dieses Sao Paulo Lock-In-Turnier und danach sollen ja diese Partner-Leaks Losgehen Und es gibt ja insgesamt zehn Teams. Und im März fängt es dann an mit einer Single Round Robin. Das heißt, jeder spielt jeden einmal und das dann über acht Wochen. Da haben wir dann auch sehr viele Spiele mit zehn Teams. Wenn sich jeder einmal spielen soll, ist es natürlich eine ganze Menge an Games, die da zusammenkommt. Danach kommen dann die Playoffs mit den top Sechs Teams, das wird dann in einem Double Elimination Bracket gespielt, das kennen wir ja, das Format. Daran anschließend kommen dann die Masters im Juni, ein Last Chance Qualifier-Turnier im Juli und dann das Champions-Turnier im August, also so ein bisschen vergleichbar wie in diesem Jahr. Ne? Es gibt nur ein Masters, es wird einmal vernünftig die Partner League ausgespielt, dann einmal vernünftig Masters gespielt, dann Last Chance Qualifier. ist, glaube ich, sehr viel übersichtlicher als... Die mehreren Runden von Challengers und Masters, die wir in der Vergangenheit ähm, hatten. Dann wird parallel zu den Last Chance Qualifier Turnieren auch noch das Ascension Tournament ausgespielt, wo die Gewinner oder die Besten der Challenger Ligen dann gegeneinander antreten werden. Und wer dieses Ascension Tournament gewinnt, wird dann im Folgejahr auch in diese Hauptpartner League Aufgenommen. Jetzt fragt man sich, okay, steigt dann auch irgendjemand ab? Nein, nein, die Partner League soll ja stetig erweitert werden. Das wäre ausgeschriebenes Ziel von, ähm, von Riot, dass sie erstmal diese Partner League einführen mit einem kleinen Roster von Teams, aber die dann ähm, stetig erweitern wollen, sodass wir dann ähm, nächstes Jahr elf Teams haben. Dann haben sie noch gesagt, wie sie das Ganze broadcasten wollen und wie sie das planen wollen. Und normalerweise war es ja immer so, dass wir die Spiele am Wochenende gesehen haben. Jetzt soll es aber tatsächlich mittwochs, donnerstags und freitags die Spiele geben zur Partner League. Das ist jetzt alles EMEA-Partner League, nur wie das genau in Nordamerika aussieht, da haben sie keine Informationen gegeben. Und genau, die wollen das also jetzt mehr werktags gestalten. Es gibt ja noch so eine Super Week, wo die ganze Zeit dann wahrscheinlich gespielt wird oder insbesondere auch am Wochenende da die ganzen Games durchgeballert werden. Und die planen das jetzt auch so ähm, ausgiebig, dass es sich auch jetzt nicht, also dass natürlich sich die einzelnen Games nicht überschneiden innerhalb Valorant, aber dass es auch zeitlich versetzt mit LOL ist. ja, Also, dass du jetzt immer irgendwie als generell E-Sports interessierter keine Überschneidung hast und theoretisch den ganzen Tag Riot E-Sport gucken kannst. Ich glaube, das ist auch eine coole Ergänzung oder ein sehr cooler Gedanke, den Riot da hat. Dann noch eine News aus Nordamerika. Cloud9 White, das weibliche Roster von Cloud9, trennen sich einvernehmlich. Da gibt es gar kein Drama oder so. Die haben ja auch bei Game Changers, ähm, gut abgeschnitten und Cloud 9 hat anscheinend auch also relativ gut sie haben jetzt nicht überperformt oder haben den Titel nicht geholt sie waren ja auch mit Titelfavoriten aber ich glaube es gab jetzt keinen Grund wo man sich jetzt ähm hätte deswegen trennen müssen. Aber Cloud9 hat auch ein neues ähm, Angebot den gestellt, aber das wollten sie dann nicht annehmen. Und dann hat man gesagt, immer im gegenseitigen Einvernehmen, so, okay, dann machen wir halt nicht weiter. Kein Big-Drama hier an der Stelle, schade. Ähm, mal gucken, wo die Spielerinnen jetzt landen werden. Dann haben wir noch ein paar Ergebnisse aus der Dachregion. Da wurde ja gerade die Dreamhack gespielt. Und die Sire, die zuerst im Lower Bracket gelandet waren, haben dann doch sehr deutlich das Turnier gewonnen und haben da so einen kleinen LAN-Buff bekommen. Mhm. Ähm, und haben dann auch im Finale 3-0 ähm, gewonnen. Und ja, das war ein sehr ansehnliches Turnier. Genau und wir haben jetzt auch dadurch, durch dadurch, dass UOL ja so gut mitspielen konnte und so weiter, werden die jetzt auch das nächste, das nächste Jahr in der VRL-Liga mitmischen können.
0: Also ich habe mich ehrlich gesagt auch gewundert, wie Desire im Lower Bracket landen konnte. Also ich war vor Ort auf der Dreamhack und habe mir das alles angeguckt mit den Spielen. Die haben sowas von krass gespielt. Also die haben besonders Camo muss man hervorheben, äh, der Entry-Spieler von Desire, absolut sick, ist auch M MVP der ähm, des äh, Dreamhack-Finales da geworden. Super sick gespielt und verdient gewonnen. Aber einen Tag später kam dann auch schon äh, so die Ankündigung, Desire löst sich auf. Die sind ja nicht in diesen partner leagues gelandet und und, äh, ja, die Spieler suchen da nach neuen Optionen. Das war es erstmal zum e und kommen wir nun zum Valorant der Woche.
1: Valorant. like a monkey.
0: Ich find's es eine absolute Frechheit, dass dieses Jahr kein Snowball-Fight da ist. Also das ist für mich Weihnachten. Weihnachten ist nicht irgendwie mit der Familie rumsitzen, sondern Snowball-Fight bei Valorant spielen. Und es ist immer noch nicht im Game. Also falls es irgendein Riot Death hier hört, bitte noch schnell hotfixen. Ich brauche das, dass wir irgendwie Weihnachten hier feiern können. Das wäre doch sehr schön. Wir wollen Brimstone auf Schlittschuhen sehen und ja... Bitte, bitte, auch bitte.
1: Omen, auch Omen muss man auf Schlechtschirm ja, sehen. Es gehört, das gehört dazu, zu den Festtagen.
0: Ohne das ist Weihnachten ein einziger Schlag ins Gesicht und damit auch zu Recht der Valorant der Woche. Valorant. Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards. Try this. Top, oh mein Gott. Nice. Wow.
1: Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um einen sehr starken Wallbang auf Bind. Wenn ihr in Garden, diesem Octagon steht, könnt ihr durch eine bestimmte Planke genau in Hooker bang. In Verbindung mit einer Cypher Tripwire habt ihr dadurch absolute Freakills. Schaut euch das mal im Video an, wie das genau aussehen kann. Nice. <lacht> So, liebe Leute, das war es mit Neue Deutsche Valorant in diesem Jahr. Äh, wir hatten sehr viel Spaß hier, den Podcast mit euch zu machen. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass es euch auch ähm, gefallen hat und ihr hier so immer was mitnehmen könnt aus den Folgen. Wir haben richtig Bock auf das neue Jahr 23 und hoffen, dass wir auch so ein bisschen mehr unser Angebot hier erweitern können, alles noch ein bisschen äh, voranbringen können. Falls ihr da auch noch Ideen zu habt, könnt ihr das gerne mal im Discord da lassen. Ansonsten wünschen wir euch erstmal ganz schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ne? Und ansonsten immer schön vorsichtig picken und tschüss und auf Wiedersehen.
0: Macht's gut, Leute. Ciao.